0: O podcast Um Papo e Mil Goles é recomendado para maiores de 18 anos. Oi, meu nome é Simone e eu gosto muito de comer açaí com bastante trecas em cima.
1: O açúcar vai bem no suco, no sorvete e na caipirinha também.
2: Oi, eu sou o Luiz Varinha, eu adoro abacaxi.
3: Eu sou o Luiz. E meu prato preferido é a feijoada. Este é o podcast Um Papo e Mil Gomes da Cervejaria Zurafa. Nossa mesa de bar virtual. Hoje vamos falar sobre a valorização do local, ingredientes e produtores. Esse tem sido um assunto muito abordado e uma ação muito incentivada, principalmente pelo cenário atípico que vivemos agora. Vamos levar um papo regado a boa cerveja e gin nacional. Para embalar a conversa, Nada melhor do que esse grande apreciador de boas bebidas
2: e do Brasil. Renato Fechinho Oh meu Deus, hoje eu acordei pra beber. Bebe, negão. Hoje eu acordei pra birita,
0: Bebe, negão. Birita,
2: negão.
4: Birita, negão.
2: Hoje eu acordei pra comer água.
4: É isso aí, meu bom. Acorda pra tomar gagal. Lasca! Hoje não tem cococó nem dança de rato Ô, moleque! Tô comendo água, vou Hum, tô não! Por quê? <risos> Ô, você! Hoje eu acordei Pra beber Bebe, beijão! Hoje eu acordei Pra viritar, o modeu Virita beijão! Hoje eu acordei Pra comer água. Come, negão. Hoje eu acordei. Pra mamar o meu bem. Graça! Mama, negão. Eu vou beber pra esquecer meu problema. Oh. Bebe, negão. Eu vou beber pra esquecer minha dívida. Bebe, negão. Eu vou beber Vai esquecer minhas angústias. Oi, Rapid Negão. Vou beber com alegria. jocar alegria. Mudeu, ô, mudeu. Rapid Ô, meu, Deus, o meu Deus. É pai.
0: A Cervejaria Zurafa é uma cervejaria artesanal idealizada por quatro amigos que sabem que grandes conversas começam na mesa do bar. Estamos em Pinheiro, São Paulo. Siga-nos no Facebook e no Instagram Cervejaria Zurafa. Ah, se escreve ZURAFFA. -A. Estamos entregando no delivery 961795878. Venha tomar uma com a gente quando acabar o isolamento social. Luiz, por favor, traz mais uma e você, puxa a cadeira, porque agora o papo é sério.
3: Ao consumir de produtores locais, podemos gerar muitos benefícios promovendo a geração de empregos e rendas, o desenvolvimento da economia, novas oportunidades de negócio e investimentos. Isso acontece em diferentes níveis, de bairros a municípios. E até nacionalmente, por conta dos tempos difíceis em que estamos vivendo, o incentivo ao consumo local ganha uma nova roupagem em forma de solidariedade. É uma maneira de manter pequenas empresas funcionando e ajudar pessoas a manterem seus empregos. Para a conversa, convidamos Felipe Januzzi, um dos criadores do primeiro gin artesanal brasileiro, o Virga.
2: E você finalmente vai experimentar a nossa cerveja Zurafa aí, ó. já está... Já está com o copo na mão.
5: Essa é cerveja é vocês que vocês que produzem?
2: Isso, essa é a produção nossa. A Aí no... mo... Oi?
5: Aí na Zurafa mesmo.
2: Então a gente montou mont... até então nós ainda somos ciganos, né? A cervejaria cigana no ramo da cervejaria, é... cervejaria cigana a gente chama aquela empresa que não tem a sua sede própria, não tem a Sim. fábrica própria então a gente vai, faz a cerveja onde tem grade, onde você encontra um lugar, você vai lá e aí funciona assim você vai lá, usa o equipamento da fábrica, nós levamos os insumos a nossa receita e nós produzimos a cerveja, então é uma produção nossa, só que uhum. não na própria fábrica tá. e aí agora nós investimos aqui nós construímos uma nano aqui uma, a gente chama de nano fábrica porque é bem pequena mesmo né vai dar a gente produzir a, a, o próprio consumo nosso aqui do bar. Que legal. Então, já tá pronta a fábrica, já, já, já fizemos alguns testes e tal, então só aguardando a autorização do mapa agora, que pegou a gente no meio dessa pandemia também, né? Sim. Então, a gente tá agora só aguardando, já tá tudo prontinho, só aguardando o, o, a autorização mesmo para a gente passar a produzir aqui dentro mesmo.
5: E, e essa aqui é a marca? Não a, marca é, é não, a Marca é Zurafa. É, Mas... essa, aí,
2: é, é, essa aí foi um projeto que nós fizemos no final do ano passado, que nós convidamos quatro cartunistas,
4: uhum. eh,
2: quatro desenhistas, na verdade, que fazem hoje trabalhos para DC, para Marvel e tal, e que um deles é, é amigo nosso aqui do bar, virou, é um, é um cliente que acabou virando amigo. Então, nós, nós fizemos o lançamento de quatro cervejas que eles escolheram, eles definiram o sabor da cerveja, o estilo, e nós produzimos, e eles produziram o rótulo das cervejas. Ficou então, esse, legal. esse que você está na mão aí, o Mundo Urbano, é um quadrinho que foi, foi lançado há 10 anos atrás, é de um pessoal lá do, do Sul, é o Rafael Albuquerque, que hoje trabalha para DC, faz Batman, Super-Homem e tal. E aí a gente fez um, um projeto assim, foi bem legal, foi, fez bastante sucesso.
3: É, e... A gente lançou na véspera da Comic Con que teve aqui em São Paulo. Que
5: mais... Legal. E esse é um público que tem uma sintonia forte com cerveja, né? Eu tenho muitos amigos, eu gosto também de quadrinhos, é, mas eu vejo que tem uma afinidade grande né, com, com, com quem consome essa, né, essa cultura pop com cervejas artesanais, né tem uma sintonia grande. Tem,
3: tem sim. É um mundo a ser explorado mesmo.
5: sim Está muito gostosa a Stout. Boa, boa.
3: Hoje, o Virgo Gis... a gente já conhece, já, já, é, já é da casa.
2: Ah, então, é. eu, eu, queria, eu queria falar para você, começar o nosso bate-papo, assim, apesar de que a gente já começou o bate-papo, né já estão com os copos na mão, já, inclusive. Eu
5: estou me sentindo aí no balcão do Zurafa, viu? Tô
2: me sentindo... essa, essa é a intenção do nosso podcast, é trazer o infelizmente não pode, a gente não pode trazer ao vivo hoje mas a gente traz virtualmente para dentro da Zurafa. É, eu, eu, a minha família é de Pirassununga né é, meus pais meus pais meu irmão são de lá e só que vieram para São Paulo muitos anos atrás eu já nasci aqui em São Paulo em Osasco né? uhum. e mas a, a família do meu pai é toda ainda de Pirassununga e um dos meus primos, lá é casado com a prima minha, é o Terense, da, da Dega Terence. Sim. E a gente serve, no, no dia de inauguração da inauguração da Zurafa, ele trouxe uma garrafa para gente, de uma, de uma cachaça artesanal dele, e com o nosso, com o rótulo da Zurafa, com, com o logo da Zurafa e tal. E fez tremendo sucesso, que a gente acabou adotando aqui como a cachaça oficial da casa, né? Uhum. E, e aí, sempre que eu vou para Pirassununga, eu abasteço os, os garrafões de, de cachaça que a gente serve aqui no bar. E aí, da, de uma dessas vezes, ele me falou, pô, a gente tem um, um gin aqui em Pirassununga, que é de um pessoal que está fazendo aqui e tal, que é bem bacana, e nos presenteou uma garrafa para a gente testar aqui. Uhum. Aí nós trouxemos o Virga para cá e, e, e começamos a servir para aquelas pessoas que... Que tomam gin tônica, que hoje é uma coisa. É um, é um drink que voltou à moda, né? Depois de, de alguns anos, assim, meio fora de, do, do, do circuito.
0: Voltou à moda para os desavisados, porque para mim nunca saiu.
2: É, não, mas, é, não eu, eu, mas que eu digo assim: nos anos 80, a gente tomava muito gin soda. Acho que vocês eram moleques aí, vocês não podiam beber nessa época, mas claro eu e a minha. podia,
0: a... era soda.
2: <risos> era soda, <risos> tá certo. Mas eu e a Miriam tomamos vários pós de gin, gin soda.
1: Esse. E aí, é. Não,
2: o passado a gente. Chegou não, agora, o passado a gente não esconde mesmo.
1: Deixa guardar é.
2: e, aí, e aí ele sumiu. Mais ou menos. É, final, começo dos anos 90, não era mais um drink tão comum assim. Pelo menos onde a gente frequentava. E agora voltou com tudo, né? Voltou realmente. Tem, tem é, hoje bares especializados em, é, em
5: gin, né? É, casas que só servem gin, né? Porque é, tem muita tem muita também oferta, né? A, a Só de gin nacional são mais de 100 marcas já. Então, a gente lançou o é, Viga em 2016, e o Viga foi a primeira marca de gin nacional. E hoje, já, né, em tão pouco tempo, já mais de, de 100 marcas, é, assim, é, realmente é um... é um é uma onda que acho que realmente é, veio para ficar.
1: Conta para eu... a gente um pouquinho é, de como é que é feito o gin, Felipe.
5: Tá. Ó, o gin é uma mistura de álcool, que a gente chama de extra neutro, né que é um álcool que ele é tantas vezes destilado que ele ele perde a, a, o sabor da matéria-prima. Né, por isso que a gente chama de extra-neutro. É um álcool que é basicamente etanol. Ele não tem sabor. Como a cachaça, que você espera o sabor da cana, você espera o sabor da, da fermentação, né? Ou da madeira. Então, a gente tem que ser de álcool extra-neutro com zimbro. O zimbro é um, é um pinheirinho, né? Que faz essas bagas que tem... O, o cheiro lembra Natal, né? O cheiro de, de pinheiro mesmo. <risos> E, mas o legal do, dessa categoria é que ela é muito flexível é né, Porque você tendo álcool e tendo zimbro Você pode usar uma série de outros botânicos né, Outros ingredientes para fazer a sua receita Os mais tradicionais né, são, por exemplo, os coentro Cascas cítricas, né, de laranja, de limão, lavanda é, Enfim, as que são receitas mais clássicas né, Que a gente associa muito com o estilo que a gente chama de London Dry e que são geralmente também vindos de fora. Né? o esse que a gente encontra no mercado. É, essas marcas, geralmente da Inglaterra, inclusive. Uhum. É, mas o legal dessa categoria é justamente que daí cada região, e isso é muito rico no Brasil, porque a gente é muito diverso em, em termos de ingrediente, cada região pode usar o seu ingrediente, seu ingrediente local. Então, aqui no Brasil, a gente, para fazer o nosso gin, a gente usa um botânico da Mata Atlântica chamado Pacová. Ah, que legal. Eu acho que eu até devo ter por aqui. Devo ter por aqui em algum lugar. É uma sementinha. É, na verdade, o pessoal usa a planta toda, pra, pra, porque ela é saborosa, a planta é da família do gengibre. Então dá para você usar o rizoma, dá para usar a folha. Mas a parte mais saborosa, mais aromática é a semente. Ela dá um frutinho bem, bem bonito que a gente seca. E a semente ela é bem rica né, em, em aroma e sabor. E a gente macera com álcool extra neutro, e dá um sabor de... o Pacobal tem um sabor meio mentolado, meio amadeirado, é, lembra gengibre, lembra pimenta-do-reino, é muito legal. E, então, é, isso, isso é a história do gin, né, e acho que parte desse, dessa, desse boom que teve, parte está justamente nessa identidade local, né, Que acho que isso tem, carrega uma história muito forte para as marcas, e a outra parte é esse boom da coquetelaria. Que hoje gintone e negroni são coquetéis né, que você encontra em qualquer, qualquer bar. Então
1: na ponta. E você sabe que é, o Pacová é típico aí da região de Pirassunga, onde ele é produzido, porque a minha família é de Rio Claro. E eu lembro que quando a minha filha era pequena, ela tinha problema de bronquite, a gente fazia muito xarope de Pacová para ela.
5: Olha, que legal saber é, disso. Isso, que
1: então legal. acho que é uma coisa típica dessa região mesmo.
5: Olha, a gente fez uma pesquisa bem grande em é, relação ao Pacová, porque eu não conhecia uhum. antes do, do projeto. Quem nos falou do Pacová foi um senhor que, que, que é o Elton Muniz, ele tem uma fazenda no interior, no qual ele planta espécies brasileiras, nativas. Ele tem até tem um site que, se não me engano, é Colecionando Frutas. Ele está para lançar um livro agora, inclusive, também. E ele que nos falou do Pacová. E quando a gente descobriu, ele falou, meu, isso aqui é incrível, porque... É super aromático, aromático. ninguém conhece. É, daí nós pesquisamos é, na internet e encontramos inclusive receitas antigas né, de jornal do século XIX com tônico de pacová, né, que o pessoal fazia o xarope em casa.
1: É, isso, isso mesmo.
5: E a gente depois, é, quando a gente fez o primeiro lote de virga, tinha pacová na zona cerealista, cerealista aqui de São Paulo. Tá. E daí nós fizemos o primeiro lote, só que aí para fazer o segundo não encontramos mais, acabou. Ah. E ninguém sabia dizer quem que fornecia, onde que tinha. Então, a gente falou assim, bom, então é isso. Fizemos um lote e acabou, não tem mais, né?
3: <risos> vamos fechar a fábrica.
5: E daí, o que acontece? A gente falou assim, bom, vamos, vamos entrar no mato, né? Vamos atrás dele. E, e é uma planta da Mata Atlântica. Então, ela tem em vários estados brasileiros. E nós encontramos um fornecedor no Prumirim, que é, é em Ubatuba, né, em direção a Paraty. Certo. E lá nós entramos no mato, lá com, com, com o pessoal, e a gente encontrava Pacová no quintal das casas. É. E era uma coisa que os mais, os mais velhos falavam, ah, a gente morre, a gente, a gente torra pra fazer café, como se fosse um café, mas é uma coisa que ficou meio esquecido, né? E, na verdade, hoje serve pra comida de capivara. Né? O pessoal fala, ah, os roedores vêm aqui, comem os frutos e, e, e é isso, né? Então, hoje a gente... É, tem um trato lá com eles Que a gente compra deles é, A gente paga 100 reais o quilo Do, do pacová fresco Daí ele, ele perde muito peso né, Na hora de secar, perde dois terços do, do peso Daí a gente faz o nosso, o nosso gin E é, Eu me interessei também Em conhecer mais a planta Então eu comecei a plantar também Então hoje a gente planta pacová em Morungaba E em Praçununga Certo que foi um projeto que a gente desenvolveu com um, com um francês que tem uma, um laboratório em, em Artur Nogueira e ele fez, é, ele clonou, né, a gente lê, trouxe umas, umas sementes, ele clonou e hoje nós, te, nós temos 500 mudas de Pacovar
3: Ah, que legal, hoje vocês são já?
5: A, a gente usa muito pouco do Pacovar para fazer é, um lote, é, realmente é, porque como ele é muito aromático a gente acaba usando realmente muito pouco então, a gente ainda até agora não, não usou nada do, da nossa plantação, acabou de começar a plantação. Entendi. A gente tinha uma plantação experimental, mas era muito pouco, que já está lá na fazenda há uns três anos, só que nunca chegamos a usar. Então, hoje, todo o nosso Pacová é, teve esse primeiro lote, então, aqui do, da zona cerealista e o resto é tudo do Prumirim. Nossa, é produtor
0: de Beijing... E é agronegócio também, né? Isso,
1: e é incrível essa pegada do artesanal e do pequeno produtor de incentivar o menor a vir para o negócio também. Né? Tipo, ele vai continuar lá na terra dele, vai plantar como ele já fazia e ele vai ter garantia de que isso vai ser comprado. Então, incentiva que ele continue plantando e que ele continue lá onde ele vive. É incrível essa parte do, do negócio.
5: Outra, outra parte que eu acho que é muito importante é da gente valorizar a nossa, a nossa biodiversidade, porque o Paco Vale está esquecido, assim como muitas outras coisas. Então, a gente acaba deixando de, de agregar valor né, a uma coisa que é nossa, que é brasileira, porque existe esse desconhecimento mesmo. Né? E se a gente não valoriza, se a gente não conta, não começa a pesquisar e explorar, é, e a contar essas, essas histórias, a gente vai acabar literalmente perdendo, porque entra em extinção e acaba. Né? E, olha, sim, tem muitas coisas, né? Muitas plantas, árvores brasileiras que estão em extinção e que se, né, se ninguém conseguir criar uma cadeia de valor aí, vai se perder. A
3: gente tem uma, uma parceria. parceria com o instituto chamado AUA. Eles fazem uma coisa bem parecida com o que você faz, mas eles fazem com o Cambuci e
5: com... Legal
1: vai e jussara também. Isso é legal. Então eles pegam os pequenos produtores,
3: os pequenos produtores, pessoas que moram na Mata Atlântica e que tem esses essas árvores na região. Aí eles treinam esses produtores e aí eles vão de seis em seis meses, que é quando é, dá o fruto. Se os produtores seguiram todo tudo que eles falaram de preservação da mata e tal, eles compram, eles garantem a compra de todo o lote do, das frutas desses produtores.
2: E o cambuci o é, um, é uma fruta interessante nesse aspecto, porque ele, ele ele dura muito pouco tempo. Depois que ele amadurece, ele tem um período de vida útil muito pequeno. Então ele estava entrando em extinção porque não, não era interessante mais para os produtores plantarem cambuci, porque ele estragava, você não conseguia colher e colocar no mercado. Então, eles fizeram, eles fizeram um esquema que eles compram esse, esse cambuci na hora que amadurece e congelam. Sim. Então, eles, hoje eles fornecem para a gente aqui, por exemplo, o um cambuci congelado. E o cambuci estava em, em extinção, porque, inclusive, o bairro do cambuci aqui em São Paulo é, ele tem esse nome porque era, tinha muita plantação de cambuci ali. E hoje tem uma árvore que é no, numa praça lá de onde eles... Até eles fazem uma vez por ano uma festa que, que, que eles chamam de Rota do Cambuci. A Rota do Cambuci começa ali naquela praça e depois ela vai indo para outras cidades. Então é um, é um exemplo de uma fruta que estava praticamente extinta e que esses projetos, um projeto da UA, por exemplo, trouxe para o nosso dia
5: a dia hoje. Né? E vocês fazem alguma cerveja com o Cambuci? A gente pega
3: a gente faz caipirinha e a gente acabou
5: de fazer uma ceizona com cambuci legal a boa. gente
1: fez também uma mousse ah, né é tipo verdade. uma sobremesa uma boa. mousse com cambuci ficou bem boa e aí tem algumas receitas o próprio Aua ele distribui receitas então tem vinagrete de cambuci a gente já é. fez aqui também Eu é uma a fruta bem versátil
3: a caipirinha e a cerveja é e, agora, e as, as uvaias.
1: As uvaias a gente tem para suco e caipirinha.
2: Ah, é muito bom. E assim, a pegada da, da, da zurafa, o, o Jim Virga veio acalhar com a calhar com a nossa filosofia, filosofia porque desde, desde que a gente abriu, nós, nós resolvemos trabalhar com pequenos produtores mesmo. Né? Assim, então, é, por exemplo, a coxinha que nós servimos aqui, a gente tem uma porção de coxinha que é maravilhosa, e é de um bar onde a gente frequentava... É um botecão, assim, e o cara há 20 anos a gente comia coxinha lá. Então, o dia que a gente resolveu abrir a zurafa, eu falei, não, vamos fazer uma por servir uma porção dessa coxinha aqui, conversamos com ele, ele faz uma porção pra gente, tal. Então, tudo que a gente serve aqui na zurafa é Bem... menos industrializado possível. Obviamente, não dá para trabalhar totalmente é, sem ser, sem produtos industrializados, né? Mas... Tudo é de pequenos produtores, assim. Então, a, a, a proposta do Virga veio bem a calhar com a nossa proposta da Zurafa. É por isso a gente adotou, assim, já de imediato, quando, quando foi apresentado o produto,
5: né? Pô, fico feliz porque a gente faz, é, como eu contei para vocês, né? A gente também quer valorizar os nossos parceiros, né? Desde a, quem planta o Pacová, né? a gente tem. É uma relação muito forte também com, é, com outros alambiques, né? Que fazem cachaça ou fazem é, outras bebidas como gin. Hoje é interessante, porque hoje o produtor de, desse lado, o de cachaça virou um produtor de destilado, né? Ele continua um produtor artesanal, mas tem uma questão no alambique de cachaça que você produz só na safra da cana. Que se você é um pequeno produtor, isso é, são quatro, cinco meses... Né, do ano, então você fica ali com uma boa parte do tempo do com seu alambique ocioso então quando a gente pensou em fazer virga a gente também pensou, bom, talvez seja uma maneira de a gente mostrar para esse pequeno produtor que ele pode produzir outras coisas nesse alambique e ganhar né, é, esse tempo ocioso e produzir outras coisas, então a gente vê, né, o próprio número do gin, eles mostram isso né, essa, esse boom que teve de mais de 100 marcas em tão pouco tempo, e muitos desses produtores são produtores de cachaça é, e, e, e essa diversidade que está acontecendo dentro do mundo dos destilados, eu acho que tem total sintonia com, com essa cabeça do pequeno produtor também, né? Dele De tentar se, sempre se reinventar, sempre né, inovar, que é a, assim é a tem que estar tá no DNA, né? Do do pequeno empresário, do pequeno produtor.
1: É, o Sebrae diz que cachaça é o terceiro destilado mais consumido do mundo. E que só no Brasil são cerca de 40 mil produtores. E 98% deles são pequenos e micro empresários. Está vindo bem de encontro a isso que você está falando, né? É, é. É, o pessoal tem uma produção pequena e que tem capacidade ociosa e que pode produzir ainda mais.
3: Felipe, tem a foto do Pacovar no rótulo?
5: Não. Esse daí, o rótulo quem fez foi o João. É, ele é um dos sócios, um amigo de infância também, lá de Campinas. E daí ele Acabou adotando aí uma liberdade poética para fazer o, o rótulo. O Pacová, ele lembra gengibre, só que daí no perto da raiz cresce os frutos, né? No, você pega os frutos no, no próprio chão mesmo. É bonito, assim. Ah, sei. Sei. Eu, eu, eu posso mandar uma foto para vocês. É, eu recebi hoje, inclusive, meu, meu pai tem um, um, um sítio em Morungaba. Lá a gente está plantando e está crescendo super bonito, assim, o, o Pacová por lá. E ah, em Pirassununga tem uma agrofloresta lá do Gabriel, que também é um dos, dos responsáveis por virga. E lá a gente, tá, a gente começou a plantar é, Pacová agora também. E, e também em Morungaba eu planto cataya, que é uma outra planta que acho que pode ser legal pensar para fazer cerveja, viu?
0: Eba. Ah, <risos> a gente gosta disso. Qual que
5: é? Depois eu mando para vocês umas folhas. Ah,
0: manda sim. Porque a gente tem, né, um dos projetos que a gente tem é justamente... A gente tem mandando a, a gente está tentando aí abrir andando cervejaria, que é justamente para poder ter cervejas diferentes o tempo todo. Sim. E a parte mais divertida de fazer cerveja, não sei como é no Jim, mas a parte mais divertida de fazer cerveja é fazer cerveja. Só perde para tomar cerveja.
5: <risos> e vocês gostam de fazer cerveja mesmo, porque toda vez eu tenho alguns amigos cervejeiros e toda semana tem uma novidade, né?
0: É uma alquimia, né? É. E como é. que você começou a fazer,
5: Felipe? O que, que te levou a, a querer fazer gin? Foi, é, na verdade, a iniciativa foi de um amigo meu, o Joshua. O Joshua, ele é, ele é um holandês e o gin surgiu na Holanda. E, e a gente se encontrou num bar aqui em São Paulo, né, acho que todos, muitos dos meus projetos começam num bar.
1: <risos> o lugar é profícuo, a gente sabe disso. Você
5: sabe, né? E, e ele falou assim, olha, filho, porque eu sempre trabalhei muito com cachaça, né, sempre, minha pesquisa foi muito voltada para cachaça. Há 10 anos, anos eu criei um projeto chamado Mapa da Cachaça, e, e a, o grande objetivo do mapa era entender a cachaça como parte do patrimônio cultural e histórico brasileiro. Então eu viajei pelo Brasil inteiro, fui para muitos alambiques e comecei como hobby e virou trabalho. E foi um tema que eu me apaixonei porque, talvez vocês também sintam isso quando falam de cerveja, né? É, é apaixonante porque é muito rico em história, em sabor, em produção, em pessoas. E daí eu entrei nesse mundo. Né? Acabei, eu, tinha, eu saí de São Carlos, vim para São Paulo. Trabalhei um ano aqui numa empresa, deu o mapa, começou a dar certo, deu, larguei tudo para seguir esse caminho. É, e daí, num bar, o Josh se apresentou, falou assim: "Olha, eu estou aqui com a minha família, é, a gente veio da Holanda, minha esposa trabalha aqui, e eu estou querendo fazer um gin, porque eu moro, ele mora, ele mora numa cidadezinha, morava numa cidadezinha chamada Schiedam, que é uma das cidades que é um dos berços do gin, né? O gin, ele surgiu na Holanda." E ele tinha como vizinho ali uma das destilarias do século 18 sabe? Umas coisas antiguíssimas, fazendo gin já há muitos anos. Dele ele falou assim, ó, por que você não junta a sua história com a cachaça, e eu junto a minha história com o gin, e a gente não faz um gin brasileiro contando essas histórias? E eu falei, puta, Josh, mas é gin, cara? Eu sou o cara da cachaça, eu, eu conheço gins que tem no mercado, porque, não sei se vocês se lembram, mas há, há cinco, seis anos atrás, não tinha gin, né? Era... Essas marcas que a gente conhece de multinacionais é, e, e todas industrializadas. Uhum. Mas, mas nesse mesmo momento, nesse período que, eu, que o Josh começou a jogar essa ideia do gin, eu tive a oportunidade de ir para a Europa falar sobre cachaça. Então eu fui para um, grandes eventos lá de destilados e eu vi que o gin estava super em alta. Achei muito interessante essa ideia do gin que eu, que eu contei para vocês de valorizar os ingredientes locais. É, tomei jeans incríveis lá e eu voltei convencido que Felipe não é possível, né o Brasil com tantos botânicos, tantos ingredientes, com tantas destilarias, a gente não tem um gin artesanal eu vou ter que vou ter que unir o jo ao Jorge, a gente tem que resolver esse problema e daí foi um, proce um processo de um pouco mais de um ano e daí nós trouxemos mais dois parceiros, o Gabriel lá em Pirassununga, né que a família dele produz cachaça, a família Fontran não sei se você conhece Luiz Sim, é, sim, sim. E eles produzem cachaça lá desde a década de 40. E tem duas marcas, que é Patrimônio e Aginho Pequeno. E o Alambique deles sempre, para mim, foi uma referência. Né? Sempre que alguém queria... que é perto de São Paulo, né? é um lugar bonito e super histórico. E lá é interessante que você, na estrada, de um lado tem uma super indústria, né? é, que é 51, e você vira e entra na cidade, naqueles bairros mais rurais, você tem ali uma dezena de destilarias... Super artesanais. Então, sempre que eu queria levar alguém para conhecer cachaça, eu levava para lá. porque... Aí
1: fala. Aquela florada de girassol.
5: Ah, alguma
1: terra. meu, Você tá entrando na cidade, é. aquela florada de girassol. Aquilo conquista o coração de todo mundo.
5: Não, é muito legal. Muito legal. E depois leva o pessoal para comer um peixe ali no na Eita. Cachoeira das Emas. É a maior mentira certo. do universo. As
4: Não as tem minhas
0: nem cachoeira nem ema, né? <risos>
2: A primeira vez, a primeira vez. Verdade. Nós, a, a cachoeira? nós chegamos lá. Aí ela falou, mas cadê a cachoeira, Eu falei, Não, vocês me enganaram. não é, a cachoeira. é cachoeira. Mas o peixe é, é maravilhoso. Vamos combinar. O peixe é
5: verdade. É, é, verdade. Um é história lugar. de pescador.
4: Incrível. Mas aí,
5: mas aí... aí começou. Né? E a gente juntou então, o Gabriel e o João, que eu contei para vocês que fez o rótulo. Uhum. E a gente também decidiu trazer algumas marcas de fora, da Holanda. Porque a gente queria criar um portfólio, né, que começasse com... A gente queria contar uma história. Então a gente trouxe... Acho que eu até tenho aqui, deixa eu pegar. Eu, tenho... eu trouxe só um aqui. Nós trouxemos um Genebra, que, que é o avô do Jim. Né, que é um, uma bebida também feita há muito tempo atrás, desde o século XVI E que é muito comum lá na Holanda e na Bélgica E que você pegar os livros antigos de história de coquetelaria Muitos coquetéis estavam como Dutch gin, né, como gin holandês, que é o Genebra E nós trouxemos o Silvius, que é outro, que é um, uhum. que é um mais, estilo mais clássico de gin Daí nós tínhamos o Bob's, que dá é um estilo mais contemporâneo, mais... Eu acho que a cerveja e, a, e o gin tem esse paralelo, sabe? Porque tem muitas categorias também, né? Uhum. É, que é o mais contemporâneo. Daí nós trouxemos o Gin and Johnny, que é um gastrogin, que é um gin usado para gastronomia. Daí a gente terminava a nossa história com virga, que a gente, a gente acredita muito que é um gin com uma identidade brasileira. A gente chama de é, Brazilian Dry, ou como tá no rótulo aí, no rótulo é gin seco do Brasil então ele não é um London Dry, né? ele não, a gente quer ser uma coisa diferente, e a gente consegue isso com o Pacová, fazendo a destilação no alambique de cachaça, que tem toda uma geometria diferente do, do convencional alambique de gin, e colocando um pouquinho de cachaça no blend também.
3: Ah, é. É. Essa ia ser minha próxima pergunta, porque que é feito com cachaça, né?
5: É, lembra que eu falei que o gin, ele é uma mistura de álcool extra neutro com zimbro, então é. a, a base principal de virga é essa, só que aí no final a gente coloca um pouquinho de cachaça, que é um álcool que tem sabor.
3: Entendi. Mas o, o álcool extra neutro você compra pronto ou você, você faz também? Você não, destil... o al...
5: É, no álcool extra neutro a gente compra e depois redestila. Né? Redestila ele com os botânicos.
3: Ah, tá bom. Ah, não é uma infusão então, tem que redestilar com os botânicos, é
5: isso? Tem... Isso, Explica um pouquinho para a gente
3: como que é o processo completo, Felipe, por favor.
5: Bom, é uma infusão do álcool extra neutro com os botânicos, né, fazer aquele chá para extrair os aromas né, e as propriedades dos, dos botânicos. E a gente leva para o Alambique, faz uma, uma destilação. A gente já tem ali basicamente o que a gente poderia chamar de gin, já. É, poderia engarrafar e chamar de gin. Mas depois, para virga, a gente coloca uns 10% de uma cachaça que a gente produz. Daí, sim, a gente produz do zero. Então, a gente planta cana, fermenta, é, destila Legal. e também...
4: Uhum.
5: E depois ela passa por um tempo em barris de jequete barrosa.
3: Tá. Vocês certeza. vendem essa cachaça?
5: Essa cachaça, não. É... O que a gente vende é a Patrimônio, que é. o Gabriel tem lá na fazenda, e a gente Pequeno. Essa, essa de virga, é... ainda não, mas é uma cachaçinha branca boa, viu? Ela passa por jequete barrosa, mas ela, ela é mais neutra, né? Ela tem mais as características da cana-de-açúcar do que da madeira. Uhum. Então, assim, quando a gente lançou, até legal você fazer essa pergunta, porque quando a gente lançou Virga, o pessoal falava assim, ah, mas gin não pode ser brasileiro, gin tem que ser inglês. Daí a gente mostrava a Silvia e falava assim, olha só, mas ó, esse aqui, ó, é uma destilaria mais antiga do que as destilarias na Inglaterra. Inglaterra. <risos> Daí eu falava assim, ah, não, mas gin tem que ser de, é, de de grãos, né? Mas aí você pega, no mundo inteiro você tem gin de batata, tem gin de agave, tem gin de tem gente de cana-de-açúcar na Flórida, por exemplo, né? Então, tudo que dá álcool e você pode né, transformar num, num álcool etílico, você pode fazer gin. Então, o nosso gin é feito, a base dele é cana-de-açúcar. E, para mim, não faz muito sentido ser diferente, porque o Brasil é um dos principais produtores, é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. E naquela região que a gente está, Piraçununga, né? É uma das regiões do mundo que mais tem cana-de-açúcar também. É então, a gente vai fazer gin de batata, gin de grãos, para mim, não... Enfim, não faz muito sentido. Faz
2: sentido.
5: Até porque, é um, como eu falei, é um álcool extra-neutro, né? É um álcool que tecnicamente não pode ter sabor.
3: É, independente de onde ele veio, a base vai, ser, vai ter o mesmo sabor que não é não sabor,
5: né? É, e, e eu acho que o álcool de cana, ele, é, ele é um, tem, existe um pouco de preconceito, mas eu tenho alguns amigos é, químicos que eles falam que o álcool de cana é um dos álcools mais, mais puros e mais sustentáveis, porque você não precisa quebrar né, o, o, o amido para te, ter o açúcar para você fermentar. Você corta a cana e já está fermentando. Verdade, né? verdade. Então, eu, enfim, eu acho que é uma maneira também da gente exaltar aí uma matéria-prima que não é brasileira, mas que é toda a base né, da nossa história também, como, como o Brasil, né? É, foi a base da nossa economia por muitos séculos, enfim. É, eu, acho que, eu acho que tem... E também a minha história com cachaça, né?
3: Ah, faz sentido, né? faz
2: sentido. Eu me lembro, eu me lembro quando eu passava as minhas férias de escola na, na, na casa da minha avó em Pirassununga e tinha dezenas de, 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 de alambiques ali pelo centro da cidade mesmo, né? Era uma coisa, sim, muito. É, é uma das coisas da, da o, o cheiro de cachaça é uma das coisas da minha infância, embora sim. eu não bebesse ainda.
1: <risos> quem?
5: <risos> Mas olha, da sua infância que seguiu até né, o resto da sua vida, porque hoje você ainda né, continua nesse, nesse mundo, né? Sim, certa sim. Forma. E Luiz, talvez você possa me, me responder isso. É, é verdade que o, o Terence era sócio do Miller, da 51 Não tem essa história?
2: Rapaz,
5: eu então,
1: não. É... O Terence é casado com a Edilene, né? O, com a, Edilene. a Edilene é a prima do Luiz.
2: Tá. Então é, o, a, o,
1: a família do. Então, eu, não, eu não
2: sei, não sei dessa história. Eu sei que eles têm uma adega ali que, que é, tem muitos anos, né? Que era do pai do meu primo, do, do Nito. O Nito hoje é que administra lá ele e os filhos, né? Sim. O, e o seu Terence que é o talvez o. O antepassado aí da, dessa história da 51, mas eu não sabia dessa história. Eu vou, vou pesquisar isso aí, vou pesquisar isso aí direitinho.
5: Essa história que eu escutei, eu, achei, assim, eu não sei se é verdade, né, mas eu achei curiosa, porque conta que era uma parceria entre o, o Terence e o Miller, então o italiano e o alemão, né? é. e, 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 e pela sununga se, sempre se produziu muita cachaça, e o Terence e o Miller decidiram não produzir, mas engarrafar, o grande, a grande sacada deles foi essa, tipo, ó, a gente não vai produzir, a gente vai organizar e vamos engarrafar e vamos comercializar. Né? A gente vai ser uma, uma distribuidora. E aquilo deu muito certo. Né? E quando eles decidiram é, investir mais, daí tiveram que trazer uma engarrafadora da Europa, etc., que daí envolveu um capital muito grande, parece que o, o, o Terence falou assim, não, não quero, quero continuar dessa forma, e o Miller falou assim, não, eu vou tocar sozinho então e daí achei curioso porque o Miller virou a 51 que é uma das maiores empresas de bebida do mundo e o Terence continua fazendo a mesma coisa que ele faz desde sempre ali né com a inclusive hoje com o museu da cachaça ali no Isso, na avenida
2: é eu comentado museu da cachaça ele tem sei lá milhares de rótulos de cachaça ali né e é interessante Sim. que ele não bebe né o velho é. Terence não bebe ele, ele nunca não, não, não é de, de cachaça é, você também não, né, Cid?
1: É, o Felipe, e fala pra gente, né? Essa questão: como é que funciona? É, tem um movimento de união entre esses produtores artesanais e locais? Você está unido a outros produtores de, de gin ou de cachaça? Como é que funciona isso? A, no ramo da cerveja isso é bem forte, a gente troca muita experiência, né, um cervejeiro ajuda o outro, a gente faz as collabs, isso é Sim. muito legal. Na tua área tem isso também?
5: É, tá começando a ficar mais intenso esse tipo de relacionamento, é, que eu acho que é fundamental, né, essa colaboração, ela é muito importante. É, existe ainda uma certa segregação é, regional, né, os mineiros com as, com as, é, com, com seus, com as suas ideias, os o pessoal do Rio com suas ideias, e acho que isso tem um lado bom, que eu acho que é importante você valorizar a sua identidade, porque eu acho que cada estado tem a sua, cada região tem a sua característica, né, ah, uhum. o mineiro faz cachaça de um jeito, o cara da Paraíba faz cachaça de outro jeito, isso é legal, mas ainda existe uma certa segregação, é, que eu acho que daí não é tão legal, de pensar a categoria cachaça. Daí, para isso, tem algumas entidades, né, tem o Instituto Brasileiro da Cachaça, cada estado tem a sua, asso tem a sua associação que, que busca o diálogo com outras. né? Mas ainda a impressão que eu tenho, né, mais daí como, como uma pessoa mais observadora no, e que conhece os produtores de cachaça, é que ainda falta mais união. Né. É, em relação à colaboração, começaram a, a surgir algumas coisas bem interessantes, porque... É, qual que, qual que é a ideia que estão surgindo, né? A cachaça, ela passa por vários tipos de madeira. Então, você pega uma madeira de um produtor de Minas e mistura com uma madeira do produtor do Paraná e faz um, um blend ali e coloca as duas marcas, né? Isso aconteceu, é, eu já acho que umas duas, três vezes. E uma das mais legais foi quando o pessoal lá do Espírito Santo, da Princesa Isabel, se uniu, que tem uma cachaça em Jaqueira, se uniu com o, a, a, a Sebastiana, que produz uma cachaça em São Paulo, aqui no interior de São Paulo, que sempre foi muito famosa pelos carvalhos. Certo. Então, tem essa, essa mistura aí. É, mas, assim, existe também muita união do, no setor, assim, do, das pessoas que estão trabalhando, depois, depois da, da, da porteira, né? Então, é, sommeliers, especialistas, distribuidores, estão começando a se unir mais. E estão começando a surgir também mais eventos né, para unir essa turma, que é importante também, né? É, confrarias, é, eventos anuais, assim, para juntar a turma. O GIM, como é um, é um mercado mais novo, é, tem duas vantagens. Quer dizer, tem uma vantagem e tem uma desvantagem. A, a desvantagem é que realmente é, é muito novo, então o pessoal ainda, ainda precisa se organizar mais. Mas a vantagem é que é um pessoal. Muito com, com a cabeça, muito mais fresca, sabe? Pessoal novo, é, pessoal com uma pegada mais empreendedora. Então você vê que eles são mais ágeis, né, para organizar algumas coisas. Mas ainda, ainda, ainda vejo que é um. Se for comparar com a cerveja, é a pessoa que eu tenho que é mais, é menos unido.
0: Estava pensando aqui, você estava falando né, de eventos. Na cerveja artesanal, a gente tem bastante eventos. Tem beer fest, slow brew, tem um monte de coisa. E a gente sempre sai lá. Louco, louco, louco. Imagina o deseng! O Batman vai ser pouco.
5: Eu fui uma vez em um evento lá em Paraty, no Festival da Pinga, e eu juro para você: a métrica para saber se foi um sucesso ou não é quantas pessoas foram parar no hospital. Esse não, 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 não foi um sucesso, isso não foi um sucesso, só três pessoas foram no hospital. Mas nem me falaram que. Que, que até melhorou, porque antes era quantas pessoas? Eram contadas afogadas no. no é, vamos. É, porque... <risos> vamos
1: combinar vamos... que o hospital é mais legal, porque é, uma... as afogadas podem sumir. As que estão no hospital não. Estão no hospital lá, com clientes que é
5: <risos> Imagina. É,
1: o vou... eu... te manda um negócio desse, gente, para. Eu quero. <risos> eu vou de que eu ingresso
5: tem, tem, tem uns eventos bem legais, assim, a cachaça, né? É, você imagina, é né, um festival de cachaça em Paraty, Tem tudo para ser um sucesso, porque eles têm gastronomia, tem turismo, Sim. você tá muito perto dos alambiques, né? É, eu já fui algumas vezes e vejo que cada ano melhora, mas tem o um potencial de ser um negócio. É, de verdade mundial né talvez como sejam alguns eventos já de cerveja aqui no Brasil já
2: ser é um Oktoberfest né
5: é então assim falta ainda falta uma pegada e essa é uma crítica que eu faço super aberto, até com o pessoal que organiza é que realmente falta é, entender isso como um evento não só para quem gosta de cachaça mas um evento para quem vai gostar de cachaça entendeu quem quer conhecer cachaça uhum. daí você abre o leque para o mundo inteiro
2: mas, Felipe, eu acho, eu acho que isso vem um pouco, um pouco em cima do estigma que tinha a cachaça, né? Porque a cachaça não era uma coisa nobre como é hoje, né? Se, meus tios, por exemplo, eram cachaceiros e não era nada bom isso, né?
4: Não era uma coisa.
2: A, a, é, sempre você ligava a cachaça a algo pejorativo, né? Que eu acho Sim. que agora tem mudado um pouco esse, essa visão da, da cachaça, né? É, é mais ou menos o que a gente tem feito na cerveja, que é, a, que é a história da cerveja artesanal, né? Você beber menos, mas com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de sabor, né? Quer dizer, cê, óbvio que a gente às vezes enche a lata de cerveja artesanal também, enche a cara de cerveja artesanal também, mas a tendência é você beber menos e com um pouquinho mais de qualidade. Eu acho que um, um pouco disso se passou com a cachaça, ou tem passado com a cachaça também, né?
5: Tem passado. Isso vem muito por conta do próprio produtor, porque tudo começa no, no produtor. né? Se o cara ele traz uma, uma, essa, essa comunicação que você está falando no produto dele, já ajuda a, a chegar até o consumidor essa mensagem. E a gente vê hoje que o produtor está mais preocupado em fazer um bom produto, em, em formalizar o alambique. Né? Quando vocês falam de 40 mil marcas, boa parte dessas marcas são informais. Né? Então, são cachaças que não pagam imposto, que são muito baratas, que podem ter elementos ali que vão fazer mal. Né? Então, uhum. o cara que bebe essa cachaça, às vezes, ele quer só ficar doido. Né? E daí você cria esses, esses estigmas, porque se você acorda o dia seguinte com uma baita dor de cabeça, você vai achar que aquele negócio não é legal. É, mas é, acho que então, por conta dessa, dessa mudança do, de postura do, do, do produtor, ele surgindo no mercado marcas muito legais a gente vê aí que é, realmente esse, esse preconceito ele vem, vem se quebrando mas além disso tem uma questão cultural né muito forte que daí eu acho que tá muito legal também a própria identidade do brasileiro com as suas próprias coisas né a gente tem ainda um certo é, uma certa síndrome do vira-lata ali né de achar que ah, não aquele whisky é melhor aquela cerveja alemã vai ser melhor do que a brasileira é, que eu acho que eu também é, 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 é não é só da cachaça, né? Vai para outras coisas também nossas aqui. O claro. Gil deve
3: sofrer isso também, né? Obviamente é. a gente fez
5: o começo. Sim, a gente sentiu muito isso também. E, e, e parte da nossa motivação é mudar isso também, né? Mostrar que, pô, não é só porque é brasileira, mas é porque é bom. A gente faz coisas boas aqui. E o consumidor, eu vejo, e talvez uma outra lado bom dessa dessa essa pandemia toda, é talvez a gente fazer um olhar mais para si próprio e para... E para o próprio país que a gente vive, né? O próprio lugar que nós vivemos. E... e também por questões econômicas, né? Porque hoje você importar uma cerveja, ou importar um, um gin, uma vodka, um... tá com esse dólar que está, esse euro que está, em é impossível.
3: Do, do dólar. <risos> é. É,
5: então, assim, existe preconceito pra caramba ainda. É, mas, é, é, mas, assim, o gin passou por isso também, né? O gin era visto como uma bebida também de, de alcoólatra, né? Uma bebida inferior uhum. e que teve um bom aí e muito por conta da coquetelaria. Então a, a gente acredita muito nessa ideia de trabalhar com os bartenders para criar novos coquetéis para cachaça, é, pe pegar essas frutas brasileiras, né, como nós falamos do cambuci, da uvaia e criar receitas diferentes como vocês fazem aí, a caipirinha de uvaia. Enfim, é, eu acho que nós temos uma vantagem, é, talvez poucos países tenham, é, que nós temos bons é, produtos né, com história, que não é um marketing furado. Né, a cachaça tem aí mais de 400 anos. Verdade. Tem muita história, né? É muita identidade. E uma, e uma, e uma biodiversidade enorme. A gente vai no a gente anda em São Paulo, a gente encontra na rua é, Arueira, né? A gente encontra... É, Nós
2: fizemos uma cerveja com a É
5: E como é que ficou? Ficou
2: muito boa. A gente tem, um, bom. Aqui,
3: Pinheiros, tem um festival de Pinheiros, que é que a gente fecha uma rua e todos os comerciantes, todos, alguns comerciantes de Pinheiros vão para a rua e, e tem a festa ali. Sim, eu já fui já. É, aí a gente sempre a gente pega os cervejeiros de Pinheiros, toda, todo o festival, e faz uma cerveja colaborativa. Legal. E aí Pinheiros tem muita aroeira tem muita pimenta rosa. E aí, no ano passado, ou, acho que... eu é. Ano passado. Ano passado a gente fez uma beer com aroeira, com pimenta rosa. A ah, cara, é um Legal. sucesso. Aí tem essa pegada do bairro, né? Você ainda, é, que nem você falou, a gente valoriza um, um ingrediente que é típico do bairro, numa festa no bairro, para pessoas do bairro.
5: E vocês pensam em, em engarrafar, colocar no mercado a cerveja? Por enquanto ainda não.
2: Por enquanto ainda não. A gente... A gente é... Nós trabalhamos o que a gente chama de cerveja viva, né? que ela é não pasteurizada. né? Então, que a cerveja, ao contrário de, de outras bebidas, ela tem uma característica que quanto antes você consumir melhor, ela, ela preserva mais o sabor. É, por exemplo, se, se você tomar uma cerveja daqui a um ano, ela não vai estar estragada, mas ela vai perder muito do aroma e da, da, das características originais, originais dela. Então... A cerveja, ela, quanto antes ela, quanto mais cedo for consumida, melhor é. E a gente não quer
0: colocar aditivos químicos para preservar esse sabor, né? É, e Porque a gente, a gente teve é aquela, aquela que...
2: e nós tivemos uma experiência bem interessante que uma dessas cervejas do festival, ela foi enlatada. Né? A gente enlatou, tal, com essa com essa com essa collab que a gente comentou, tal. E nós e tinha sobrado um barril aqui no bar, da, da cerveja que nós levamos para o festival, e na verdade nós não levamos, né? deixamos um barril aqui para poder servir aqui. Nós é. não levamos, sabia que ia acabar, e, e no dia do festival lá você não bebe, né? você trabalha para caramba, tal, então a gente deixou uma aqui para nós, para depois a gente poder degustar com, com mais calma. Tal. E aí nós fizemos a experiência de tirar uma cerveja da torneira e abrir uma lata ao mesmo tempo para ver a, a, a diferença de uma e da outra, cara, é, é totalmente diferente, totalmente diferente. Então, nesse momento, a gente procura, é, tem a ideia de, de continuar ainda servindo aqui nas torneiras mesmo. Sim. Ob obviamente, isso é um processo natural, né? C é, a partir do momento que a gente crescer mais, a gente vai ter que engarrafar, e A gente engatar. vai pensar o que a
1: gente é. vai fazer, se a gente vai ser um bril pub onde a melhor cerveja da cidade é tomada somente nesse local, ou se a gente parte para uma produção maior, e enlata e vende para todo mundo. Então, é, é, é o segundo passo.
5: Mas talvez é? até com essa ideia do delivery, né? é para ter os dois mundos, talvez. Né? O, Sim. Você consegue tanto atender o cara em casa, como o cara no bar. Uhum. E a chegou perfeita aqui, meu. <risos> Inclusive, está acabando.
2: É, então, é, é, então é o delivery, na verdade, foi uma, uma circunstância, né? a gente foi, nós não tínhamos intenção de, de colocar delivery e hoje tivemos que fazer isso por causa dessa pandemia, né? Mas é uma, volta. é uma experiência que, não é não. o que você falou, não tem volta. A gente não vai ter que, é que trabalhar em cima disso também. É
3: isso, a gente tem que... Estruturar e fazer um processo, porque quando acabar a pandemia, isso vai continuar. Acho que não vai ter volta mesmo, como você disse.
0: É, mas essa que você recebeu aí, tá no grau ela saiu direto da torneira, ela dura uma semana?
3: Não, essa dura mais, mas geladeira dura uns 15 dias. Dura uns
0: 15 dias a geladeira, sem precisar de nenhum aditivo que altere a composição química dela. É que isso é um grande mal da, da indústria para poder preservar a cerveja com
3: feito em imensas quantidades. Felipe, para ter uma ideia, qual, qual o tamanho de um lote hoje? Qual o tamanho da produção do filho?
5: É uma pequena, nós fazemos mil garrafas por lote, e no máximo, dois lotes por mês. Quem escreve qual garrafa de mil é no lote? Só por...
0: <risos> A gente ficou curioso, falou, meu Deus, que trabalho! Porque eu tinha que fazer isso uma vez, eu queria matar todo mundo
5: aqui. <risos> Eu, eu fiz as primeiras, as é, primeiras, sei lá, cinco mil garrafas eu, coloquei, eu fiz, eu e o Gabriel, mas cara, minha letra é muito feia, é, o meu número é muito feio.
1: Depois de 500 vai ficando pior
4: ainda?
5: Vai ficando pior ainda. E eu moro em São Paulo, né, e o Gabriel que tá lá, na, lá em Pirassununga Então ele que, ele é o cara que realmente é, Acaba que depois, quando a gente faz a receita, vira um processo mais é, do dia a dia, né? Então, quando nós começamos a produzir, eu ia nossa três quatro vezes por semana lá para Pirassununga. Eu tenho família em Campinas também, então eu dormia lá. E durante um ano eu fiquei fazendo isso, esse bate e volta. Daí eu, eu, eu fazia mais a produção. Hoje eu faço mais um trabalho é, de marca e comercial. E o Gabriel mora, mora na fazenda, é, tem o um apoio também lá da família dele, então ele que... Ele, hoje ele é a pessoa... É, que faz, que numera cada garrafa. <risos> é uma coisa que a gente gosta, assim, né? E é legal, é legal isso, né? Trazer essa, essa identidade. Ah, sim, é. Realmente é o, é o nosso processo, é super, super manual.
0: E essas garrafas do, do projeto que o Barinha falou, do, do Comic Hops, a gente fez quatro rótulos, né? E aí sobrou, sei lá, por qual motivo, né? Peguei o um palitinho menor, sei lá, e é. eu fiquei isso. Gente, teve uma hora que eu olhava e falava assim, gente, e tipo, eu olhava e tinha tipo, 30 rótulos.
5: Você pode anotar uma e abrir uma, entendeu?
0: Eu fazia isso, e nessa história eu perdi muito rótulo, porque eu devia ter feito tipo, 51 de 100, 51 de 100, 15 pelo
5: menos. É, é a gente... É um, é, um, é um processo legal, mas, assim, dá muito trabalho, né? É, mas daí Acho como você é vê Mas a gente tem
0: tá estagiário para isso. Gostaria de agradecer publicamente os estagiários. Mexe <risos> <risos> é, a foram pagos em cerveja.
2: <risos> nós, nós, começamos, nós começamos a fazer cerveja em casa, né? É, os quatro, os dois casais em casa, no, no prédio lá. Na banheira da, da a primeira a primeira cerveja foi uma coisa louca assim a gente terminou resfriando o mosto na na, na banheira da casa do Luiz e da Simone
5: Nossa. E,
2: e assim era, e era muito interessante depois que nós é, os habituamos mais ao processo tal. a gente sempre convidava alguém o que nós chamamos de estagiário, que era para fazer a, a lavagem do pedrão. É que era a parte mais chata que tinha. Então a gente sempre convidava, oh, você vai, hoje você vai participar do processo de fazer a cerveja. E a e... De
1: estagiário.
4: Chega
5: que fica. a fila, né? Aposta. Sim, Aposto é. mesmo.
3: Fica a dica aí para vocês enumerarem é a garrafa. Né? <risos> Anotei aqui. Existe um grande produtor de gin no Brasil, vocês perto das outras 40 marcas que você comentou. Vocês produzem pouco, vocês produzem igual, produzem mais, tem ideia?
5: Ah, sim, é... dessas marcas, dessas cento e poucas marcas que estão aí, eu confesso que eu não sei muito o volume delas de produção. Mas, assim, uma grande indústria de deste lado produz milhões de litros por ano. Né? É um, ah, é. É. no Brasil já tem isso,
3: já tem alguém que produz milhões de litros de gin.
5: É, sim, as, as, as multinacionais, elas têm fábrica aqui, né? É, ah, acho é. que todos... Mas
3: tirando, tirando as multinacionais.
5: As brasileiras? Não, acho que nesse volume dos milhões, eu acredito que não. Não. Mas já tem gente entrando com, com muito capital. É que, assim, a gente está criando, na minha opinião, né? A gente está criando um mercado de destilados aqui no Brasil. Uhum. É, e até é até interessante trocar figurinhas com, com o pessoal da cerveja, que vocês estão aí há pelo menos uns 10 anos na frente, né? É. Mas a gente está criando agora essa demanda, né? Do, do, do consumidor falar assim: ah, não, eu não quero tomar um, um gin da Inglaterra, eu quero experimentar um gin brasileiro. É. A gente tem o um costume de beber muita cachaça aqui no Brasil, né? Até o número que vocês falaram de produção é realmente muitos milhões de litros mas, e boa parte é consumida aqui. Mas é com um o consumo daquela cachaça muito barata. Sim. Então o que vem acontecendo nos últimos anos é, é essa ideia do beba menos, mas beba, beba melhor. E esse é o mercado que a gente está construindo agora. Então, assim, não é um mercado ainda de milhões e milhões de litros, né? É um mercado que ele vai ser mais pulverizado... Em, em algumas marcas ali que vão fazer parte dessa categoria, né? Que, que essa categoria do artesanal, é, ou, ou artesanal de premium né? Eu não sei como, geralmente o pessoal do no, desse lado chama de prêmio. Uhum. É, mas assim, eu acho que hoje muita gente é, entra achando que talvez com a cerveja também é isso, né? Achando que vai vender um monte, que vai estar tá em todos os lugares. Uhum. Né, é um mercado bem difícil. é... Você entrar num bar é muito complicado, porque você está brigando aí com os grandes. É, para você ter volume indestilado, você tem que estar na carta de coquetéis. Então você precisa que um bartender goste do, do seu gin, ou da sua cachaça, ou do seu rum, enfim. E bole uma receita com ela, né, e depois ajude, ajude a vender essa receita no bar com os garçons, com os, com os bartenders. Então é, um, é uma construção, né, é, que eu acho que, como eu falei, veio para ficar. É, e a nossa ideia, a gente sabe que a gente está correndo uma maratona. Né? A gente não tem essa ideia de, tipo, ah, vamos fazer, um, em um ano vamos fazer milhões de litros e vender tudo. Não é assim. A gente acredita muito em, naquele trabalho de formiguinha. Né? Fazer ali por anos os é, seus 20 mil litros, é, de maneira consciente, sustentável, e criando uma marca forte.
0: E sobre os coquetéis que você falou, né? Porque, assim, é um trabalho tão grande que tem, né? De escolher ali... As sementes que vão e tal. É, qual que é a visão de quem faz o gin? Vocês acham que é legal na hora que você, né, cê pega lá e faz coquetel e junta com um monte de outros sabores Ou tem algum, alguém que é mais purista e fala, não, tem que tomar e sentir os sabores os aromas, etc?
5: Hum. É, o, o, o gin, ele não é uma bebida feita para você tomar pura, né? Não. Eu tomo, assim, com gelo, com... Mas, geralmente, é uma bebida que, como você tem muito coquetel com gin, então o pessoal, geralmente, toma com, com, a, com uma mistura. E tem um coquetel que é muito clássico, né, que é, o, que é o Dramartini, que é basicamente gin, né, com um pouco de, um pouco de é, vermute. É, mas, assim... É, eu acho que para você sentir o gosto da bebida mesmo, seja ela a cachaça, gin, whisky, você tem que tomar primeiro ela purinha, né? É, porque o risco de você jogar numa, numa tônica ali e mascarar o, o gin é muito grande. Então sempre que eu tô numa degustação, ou a gente leva as pessoas o Alambique, a gente faz questão de abrir várias garrafas né, do, do, do nosso gin, de outros gins, né? Para contar, esse, ó, isso aqui é um estilo tal, esse aqui é um estilo outro tal, esse aqui... Tem mais destaque para o Zimbro. Esse aqui tem mais destaque para a erva doce. E é legal porque as pessoas elas acabam criando essa identidade sensorial, né? Ah, lembrei aqui da minha avó por causa desse aroma, né? Lembrei da minha infância por causa desse outro aroma. E acho que essa é a grande graça né, de uma degustação, você criar essas conexões aí de memórias, né de lembranças, além de ser prazeroso. Pô, né? Quando nós vamos?
0: Opa, amanhã.
4: Quando
5: nós
1: vamos? Então, mas essa história do alambique, ela é muito forte, porque meu pai sempre gostou muito de cachaça. E aí a gente sempre visitou muito alambique pelo interior. E aí eu lembro de você chegar e aí o pessoal é tirar a cachaça ainda do fermentador do alambique, do alambique mesmo. Do alambique. Da, e aí tirava aquele pouquinho lá e é um aroma, assim, fantástico.
5: Mas o... a gente podia combinar mesmo essa viagem quando, quando essa história tudo acabar, né? Não, vamos... É
2: vamos sim.
0: Um dia vai acabar. Saúde.
2: Saúde. Saúde, gente. Eu tô aqui com a minha,
5: que minha zurata aqui, ó.
0: Nossa.
2: A gente agradece a sua participação aqui no nosso podcast. Foi enriquecedora sua... a sua contribuição. Foi um prazer. E a gente sempre já fica já fica aqui combinado duas coisas. A primeira, a viagem a Pirassununga, para a gente conhecer o processo de vocês. E fica o convite para você vir tomar uma com a gente aqui na Zurafa, assim que isso tudo, essa pandemia, acabar. E a
0: cerveja, que ele deu a ideia.
2: Qual? Ce... A cerveja? É, as
0: folhinhas
2: ah,
1: lá.
5: assim
2: Ah, ah sim. Isso. Já Perfeito. Tem... E aí a gente tem uma última pergunta que nós fazemos para os nossos convidados. Quem é o Felipe na mesa do bar?
5: <risos> que horas do, da noite?
2: <risos> Pô, fica a seu critério. A hora que chega, a hora que sai.
5: <risos> ah, eu, eu sou assim, gente, como a gente está tendo agora. né? Eu gosto de conversar. É, eu acho que o bar é o um lugar para você... É, olha, eu não conhecia minha esposa num bar. Eu conheci minha esposa num café. Mas acho que é Toda mesa, né? Quando você junta as pessoas e uma boa bebida, seja café, seja cachaça, você cria boas histórias, bons momentos, né? Então eu, eu casei depois de um, de um café, criei um gin depois de um encontro de bar, tô aqui fazendo novos amigos aí com esse bar virtual nosso aqui. Então, pô, é, o Felipe, o Felipe do Balcão, é, é esse cara aqui que quer só bater bons papos e criar boas, boas conexões.
2: Legal, Felipe. <risos> Obrigado pela sua participação.
0: Excelente, É Isso
2: aí, excelente, Gim. A gente já está aqui. Nunca tinha tomado puro assim, mas...
5: Que bom. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Bastante saboroso. Legal, gente. Obrigado. Foi demais conhecer vocês, bater esse papo. E em breve a gente se vê pessoalmente, marca e segue com nossos planos. Aqui.
4: Combinado. Valeu, Foi Felipe. Obrigado, Obrigada, Felipe. Obrigado.
0: Eita, acho que eu bebi demais.
2: Oi, eu sou o Luiz Varinha. Eu adoro abacaxi. Com a p... moto que passou. Olá, eu sou o Luiz.
3: E meu produto preferido também é o cu. Ah,
2: poço.
0: Que bosta.
2: Eu pensei... Nessa... Eu pensei em falar eu isso.
0: Vi, eu... Ah, socorro! Eu, eu me vi vi aqui. Dois aqui! Alguém me bota de quarentena em casa!
1: Eu vi, por isso que eu, deixa eu passar! Caralho.
0: Deixa eu ir embora daqui agora. Ah, eu tô ah. Depois todo todo um tapão na Zorébia e não sabe por quê. <risos> Ó,
1: deixa eu contar uma história. Eu vi na internet isso.
4: E me, então é me lembrou. É verdade.
1: Eu, na internet é verdade. Tem uns filézinhos de frango que chama sassami. Então, tipo, você corta o filé de frango, aí sobra aquele pedacinho fininho, eles vendem congelado como sassami. Aí, esses dias, a mulher foi no mercado, comprou... Como era o nome daquilo?
2: Ah, era o oh, nome, calma. mas era cu de frango.
1: Mano. Ah, ela... ela achou
2: que ela tava comprando o Sassami. E, no fim... e colocaram outro nome no curanchinho.
1: E aí ela comprou
2: um monte de cu de frango. <risos> e aí.
1: A de indignação dela, era que ela descongelou aquele negócio e falou: por que, que não escreveram aqui que era o cu, cu de <risos> escolheram outro nome?
2: Mas era gourmet. Era o um nome gourmet, assim. Tipo o curanchinho.
1: Vou procurar. Curantinho top.
2: Top. Grum... Nossa.
3: <risos> que nome grume, gourmet.
0: Curantinho top. Todo...
3: Sambiquira.
0: Sambi... Isso aí.
2: Sambiquira.
0: Sambiquira ah, não é gourmet bar? Ninguém fala Sambiquira.
2: Não, eu não. Eu nunca tinha escutado esse nome.
0: Já vi você falando Sambiquira.
2: Sambiquira? Bom,
0: Pô, deu pra perceber conheço. que a gente já... E o devagar... que eu mais
2: gosto é Sambiquira. Sambiquira. <risos>
0: Não é, não. É feijoada. Aí,
2: Severino Fixa Limpa.
0: Ficha limpa.
2: limpa? Tá escrito com X aqui,
0: caralho. Ah!
3: Severino Ficha Limpa com X. Ou com fixa. X. É. Então vamos
2: lá de novo. Fica
3: a pergunta. Eu acho que ficou ótimo. Fica o questionamento.
2: Ah, não é Severino, tá aqui artista Renato Fechini
0: ixi amor, corrige aí não sabemos se era o Renato Fechini ou se era o Severino Ficha Limpa Ficha Limpa Ficha
3: Limpa
0: <risos> mas seja ah, qual for é,
2: sabe o que eu acho que é um lance? o cara esse aqui é o Severino Ficha Limpa do vídeo mas não é ele que canta é o? É o Renato Fechine.
0: Bom, fica aí o questionamento, né, meu, meus queridos ouvintes? Seria o Severino Ficha Limpa? Seria o Renato Fechini?
2: Renato Festini.
0: Renato Festini?
2: Ou Severino
3: Ficha Limpa?
0: Pois é. Se você souber, escreve aí pra gente depois pra informar a gente, porque aparentemente a internet não tem todas as respostas.
2: Ah, muito O cara que canta, o cara e o.
0: Mas será o... que não é o nome artístico de Renato Fechini?
2: Não, Severino é o cara que aparece no vídeo. Cercado de cachorro. Que... <risos> um monte de ca...
0: Cachorro ou caxorro? Ca... <risos> cara,
4: são muitos questionamentos e um podcast. <risos> E é mãe, problema, não conheça.
2: Bebe, negão.
4: Tato, nobre, campare. Se -ve -ja eu vejo aí, pode dar. Bebe,
2: negão. Essa música é maravilhosa. É um Tem clássico. uma música
4: do
1: Naldo. Quem é Naldo? Ah. Naldo? Não. Não. Aldo não.
0: Não? Não sei quem é nódulo, mas pode responder também pelo vídeo
1: Pera aí, mas eu vou falar qual a música que é
2: <risos> chama Severino Ficha Limpa
0: <risos> Então, a nossa música de hoje é de Severino Ficha Limpa Porque, cara, primeiro que ele canta muito
3: bem Não, Sim. Severino Ficha Limpa é o cantor, a é música?
2: Não, cantor... Ah, agora fodeu, hein Esse é o Severino Ficha Limpa da Vila Mafra Bebe, negão
0: então
2: nossa homenagem de hoje é o Severino Fichalimpa. Só ah, pra você parar com aí,
1: não? Só pra você não. descobrir que música é que eu só sei a música depois que fala. Enquanto tá fazendo o toing, toing, toing. Como que você com Ah, aqui.
0: Mas... Nossa, isso aí tá descartado. Não, nunca. Isso
2: nem jamais tocar. Severino Fichalimpa, pelo contrário,
0: sentaria aqui no balcão e trocaria ideia com a com gente. Com certeza. E ia ficar bebendo. <risos>
4: Eu ia ficar o Tem
1: um solo
4: ainda <risos> 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 Isso é música. Ah, miserável! que
2: no Baby Negão!
4: O
3: Doutor Fontora tem som pra
0: mim? E o Doutor Fontora era da hora porque o Doutor Fontora tinha
3: ah, álcool. Eu não ah. sei, mas ele é feito de ervas, não é? É sim. Então, tipo aquele negócio lá, é Erg
0: master. Então. E aquele outro que é de um pedrinho, vidrinho pequenininho, bonitinho, que eu não lembro. Ele tem álcool. A...
2: Gundenberg. Eu... Ou um ou um denberg? Um
3: Mas o Brasil
2: é Brasilberg. É. Sério?
0: Então
2: Hundenberg... tem
0: uma versão nacional? Ou porque traduziram mesmo?
3: Não, porque eu tenho uma fábrica aqui que é licenciada na fábrica. Ela é tipo um bergue, tipo os multinacionais, que faz Se aqui. Aí no Brasil assim? Assim é o Brasilbergue, mas é a mesma fábrica. Entendi.
1: Então, e mas... Não,
0: tipo esse, Biotônico
1: Fontoura. Biotônico Fontoura é... Quem Legal. não gostava de biotônico-fontoura?
0: Nossa! Que... Cara, eu tomava no gargalo aquilo escondido. O
3: um o outro é E né?
0: a Limar? A Limar seria o biotônico-fontoura Calcó. Não, porque o biotônico-fontoura era gostoso, Ele tinha álcool. Mas assim, são coisas diferentes. Né? O biotônico-fontoura era muito bom, mas. As nossas mães, elas tinham depressão impressão pós-parto e não tinha sido medicado isso naquela época. Certo. Porque elas queriam matar a gente, porque davam ovo de pata cru pra gente tomar junto. Não, mas ó, interior.
1: as mães, elas tinham subterfúgio, porque elas tomavam um negócio que chamava vinho quinado. E malzibir. Malzibir, e malzibir também. E... Tinha desculpa que era para dar leite, mas se tomasse água, funcionava do mesmo jeito, porque que o que precisa vinho? é líquido. Alcool
3: quinado. É álcool
1: quinado? Álcool quinado. É,
0: não, vinho,
1: vinho quinado. E que tinha um teor de quinino mais alto. E
0: quinino barato?
1: Pro, ajuda Pode a produzir alto. leite. É. Então, é tipo ah, não, era vinho mesmo. Era vinho e com, quinino. com um, uhum. uma taxa de quinino mais alta uhum. e aí. É o um vinho tônica. Tipo gin tônica com vinho. Exatamente. Aí, aí, então, como é que você tratava a depressão pós-parto antigamente? Com vinho quinado vinho que ou malzebir. Hoje e, você vai para terapeuta.
2: E agora eu lembrei, Mas, de, época, lembrei de uma que tá coisa. Que certo, super certo. Lembrei de uma coisa
1: interessante. Concerto. E pro terapeuta.
0: Mas eu não posso falar, aparentemente, porque não é meu lugar de falar, porque eu nunca fui mãe e não serei também. Então.
2: Então eu lembrei de uma coisa interessante, que meu pai nunca bebeu, meu pai nunca gostou de beber, mas ele tomava caracu com ovo todo dia de manhã. No café da manhã.
0: Arriscando a vida também, porque essa mania
1: de comer comeu cru minha gente. É verdade. Salmonela, né?
0: Total. perigoso. Não, não é?
2: tinha naquela época, as, as galinhas não comiam, não tomavam hormônio. Não,
3: mas salmonela só dá na galinha caipira. Galinha ah, caipira é? não tem salmonela. Ah, é? É. Você
4: viu isso? Eu vi isso
2: nas vidas, não sei
3: se Ah,
4: se, se tá na internet, se,
2: se tá na internet é porque é verdade. É verdade. Aí,
3: eu não porque eu o italiano, mas é isso. Caiu, caiu o celular,
2: caiu não, celular não, aí. Não, é, é se tá na internet é verdade.
3: Galinha
2: de não dá. Eu não sabia disso não. É, é. Então você pode comer ovo de galinha, deve... de galinha de granja, que não tem salmonela. Não tem. Ou a galinha de granja não bota ovo?
3: Foi, ao contrário. Eita, agora fodeu.
2: Acho que é o contrário.
1: Oh, o dia das mães, está aí, amanhã.
2: Não sou, não sou <risos> seu filho. <risos> não sou seu filho. É a lógica. Você fala.
1: Pode, você não. Fala, não, como não? Como você não fala é? e já sabe qual vai ser a resposta. Como é essa?
2: Eu não sou. Minha mãe morreu. Infelizmente, já ah, que Deus a tenha. Eu não, eu não tenho mais mãe, eu, é a filha dela que cuide dela, ué. Não é De assim. Dê presente pra ela.
0: A lógica consumista capitalista Já não é assim. O
3: ditado. Mãe só tem uma.
2: Isso. Como aquele cara. Foi um
0: aquele... comunista que inventou isso, com certeza. Yeah. Porque a lógica capitalista consumista não é assim que funciona. Uhum.
2: Como aquele moleque corintiano que morava na favela, né? Aquelas piadas que o pessoal conta, corintiano, favelado e tal, que ele entrou em casa. E pegou a mãe lá fazendo as coisas com, com alguém lá.
0: Que não era o pai.
2: Que não era, não, o pai já tinha. Não existia pai então. Aí, eu, aí eu, ela, o moleque olhou assim e falou, mãe, vai lá e pega uma cerveja. Não, traz logo duas. Aí o moleque foi na geladeira e falou, mãe, só tem uma.
0: Foi daí que surgiu a frase. <risos> Foi daí que surgiu surgiu essa frase. Que,
2: mãe, só tem uma. Socorro. Essa foi bem poxa. Acho
0: melhor depois é. do que essa. essa.
4: Coisas brasileiras. Coisas brasileiras, gente. Gente. Coisas brasileiras,
1: mãe. Mãe. Mãe brasileira é um problema.
4: Pequenos é produtores um problema. brasileiros.
0: Tem mãe também. Vamos resolver
1: os problemas <risos> da mãe aqui, calma aí. Não, 90% dos terapeutas chegam à conclusão de que. Todo mundo que chega no consultório fala da mãe. Sério? Você viu no mesmo site que o Luiz? <risos> na internet, eu vi na internet. Todo mundo que vai tá para terapia internet, é precisa verdade. de resolver algum problema com a mãe. Aí agora, agora é isso. Tá na internet. É muita gente que vai para terapia tem problema com a mãe.
3: Tem até uma tirinha sobre isso que tem assim, a pessoa um psicólogo. Aí a pessoa deitada de uma fala: Eu tenho problemas com minha mãe, doutor. Aí aparece o doutor dentro da ficha da pessoa e o nome da paciente: Gab Gabriela Duarte.
0: Aí fala: É, no seu caso você tem. Que... <risos>
1: você <risos> tem mesmo. <risos> Foi ótima essa, eu gostei. Então.
0: Ai, gente, que tristeza. Ah, produtores brasileiros. Vamos lá. O Brasil tem.
3: Não conhece o Brasil.
0: no Brasil não conhece o Brasil. E tem um...
2: O Brasil está matando o Brasil. Está
0: matando o Brasil. A gente já matou o Brasil, vocês <risos> não perceberam isso aí. Não sei nem o que a gente está fazendo aqui ainda. O... O agronegócio no Brasil, ele é muito grande, muito forte. E isso afeta, evidentemente, esses pequenos produtores. Vi na internet.
2: Então, é verdade.
0: Verdade. E... Como que a gente sai desse, desse ciclo é, vicioso, que é voltar para produtos que a gente não, não tem em larga escala, foi o que a gente falou na entrevista do Cambuci, né, que são produtos originalmente brasileiros, que a gente não encontra facilmente. Como que a gente sai dessas armadilhas né? de, ter, de conseguir, na pequena indústria, conseguir fazer produtos brasileiros sem ser aquelas coisas... É, manufaturadas, quase made in China né? Só que são feitas em pequenas cidades Você vai viajar por aí? Você vai comprar uma lembrancinha de viagem? Eu adoro ir de cidades que eu vou Mas
2: todos os ímãs são iguais E tem uma história interessante Do do, do Quando a ah. gente foi Viajar para a Itália
4: ah, eu é Comentei com uma, com
2: uma amiga que eu ia trazer Alguma coisa, uma lembrança para ela E ela falou, mas eu quero algo da Itália que era algo da Itália. E a gente não achou. Assim, no último dia eu achei um chaveiro que era. Nem lembro, era um pinóquio, alguma coisa, não lembro o que era. Era uma mas, coisa assim,
1: feita de madeira, tudo assim. Tudo
2: que a gente pegava, olhava, era made in Tailândia, made in China.
0: Eu lembro daquele que vocês contaram
2: de... do România.
0: România!
2: Explica aí. Sabe? Tipo, não,
0: explica pro... É,
2: eu achava que era Roma, mas não era, era România. É, então nem, nem isso, Made in Roma, não, era România. E a gente teve uma dificuldade de, de encontrar algo que... E eu acho que isso, isso hoje existe em nível mundial, né?
3: Mas a, a pandemia ajuda a melhorar isso? ajudar. Vocês acham que as pessoas estão consumindo mais coisas locais na pandemia?
1: Eu acho que tem um fator que é o fator frete. Então, tipo, as pessoas preferem comprar do que tá mais próximo porque tem o um frete menor. Isso é uma, uma questão. Outra coisa, é, consumo de orgânico, eu tiro por mim. Eu não tenho, eu não tinha hábito de comprar produto orgânico. É, por quê? Mercado que eu compro, normalmente é, faço as compras aqui pra Zurafa, então já é, é distribuidor, che eu tenho a impressão que as coisas chegam primeiro a esses distribuidores e depois para o mercado, não sei. A qualidade que a gente compra é melhor. E também tem o pessoal que entrega aqui que já vem direto do CEAGESP. Então eu não tenho o hábito de comprar coisa orgânica. Compro desse nesse tipo, nessa cadeia. E o que eu pedi de orgânico agora? São produtos que duram, tem uma durabilidade bem maior. Então, tipo, é uma coisa que vale a pena. O... Você
3: acha que o orgânico dura mais do que o
1: outro? Dura mais. Então,
0: eu estou sendo enganada, porque os orgânicos eu com preço
3: agora é mais rápido, porque não tinha o protóxico. É, eu não sei, eu sempre tive essa, essa dúvida. Eu
1: tenho, por exemplo, banana. O que a gente comprou de banana do orgânico, ela tem um dulçor diferente.
0: É, Nossa, é diferente. O sabor é diferente, mas o negócio de durabilidade, a gente fez duas assinaturas para testar. Né? Uma de orgânico e um, um o outro lá de normal. Que é orgânico
3: também, tá né? Não é orgânico não. É sim. Eu que deu o fruto imperfeito, é orgânico, não
0: é? É. Não tá escrito no site que é orgânico, não. Não. É fruta, aquilo é o que o mercado rejeitou.
1: Não é orgânico, não. É, ele, ele não no, o pequeno produtor. Isso. O tá pequeno produtor já faz o, a, se, isso, mas, a separação mas, lá. Mas
0: aí tem a diferença, né? Do pequeno produtor e do que é orgânico.
1: Tá, entendi. Conceitos uhum. São conceitos diferentes. Isso. Não sei qual
0: é a diferença, mas
1: são. O orgânico não usa, não, não usa agrotóxico. E o pequeno produtor, ele pode eventualmente usar ou não. Mas
3: o é. que a gente comprou do Fruto Imperfeito. Era bem parecido com o orgânico, não orgânico que comprou antes, o formato... Não,
0: o formato de
3: venda é. Não, o formato dos uso tem porque o orgânico geralmente é menor.
0: Então, mas é justamente isso, o mercado não quer vender uma maçã pequena. Não, eu entendi. faz sentido. Porque a pessoa vai lá comprar, vai falar assim, não ah, vou comprar. Primeiro
1: batata. come com os eu olhos.
0: Pequena, eu odeio comprar batata pequena, porque eu tenho que descascar 12 batatas. Eu tenho uma batata grande, descasco 3, pronto, acabou. Então, é, um, é uma questão de aquilo não é aceito para venda porque o consumidor vai rejeitar lá na ponta. E
1: você achou diferença? É. Então,
0: o orgânico estragou
2: muito mais rápido. É uma questão para a gente pesquisar na internet, que afinal é o final de é, é a internet é, Toda a verdade está é, lá fora na internet. Né? Toda a verdade é. está lá fora na internet. No Google, principalmente. Google?
1: É. é, eu tenho a impressão de que o orgânico dura mais. Ele vem tipo as frutas vêm mais firmes. Né? E você, é. O que
4: você acha? E <risos> o? <You.
1: risos> Não uma que? coisa, uma eu coisa que e assim uma coisa que eu achei legal dessa eu comprei também o Fruta imperfeita e aí veio. Aí falou para
0: comprar frutas
1: tinha comprado. Aí veio fruta do conde e assim eu dificilmente compraria fruta do conde na feira. E aí veio ali na caixa e eu comi. Meu, que coisa deliciosa. Eu falei, meu Deus, desde a infância eu não comia isso. E a, mas aí tem a questão também que a gente até comentou. Fruta do Conde, quando eu era pequena, tinha muita semente dentro. Era um trabalho para comer aquilo. Dessa vez era uma fruta, é, um tamanho de uma maçã mais ou menos. Acho que teve seis sementes. Então ao longo... Desse tempo, entre a então, minha
2: infância e agora Ela
0: sofreu mutação <risos> <risos> o, o que eu comprei, o primeiro que eu testei Veio muita coisa diferente, muita coisa diferente Coisa que eu nunca tinha ouvido falar Como que era o negócio aquele Sufice, dufice Veio uma, é uma face Mas tem um nome diferente Muito,
3: Muita coisa diferente
0: Sucrice. não, nunca tinha ouvido <risos> falar Não é que todas as coisas eram diferentes é coisa E
3: diferente, avocado é é que, é é que, que eu nunca
0: compro é diferente. é diferente. O que você me está falando? Não é uma coisa que eu vou no mercado e ah, falo. É. Nossa, uh, vou comprar bocado hoje.
3: É, coisas que você não costuma comprar, na é. é
0: verdade. E esse, sucrice. É um, um, tipo uma alface. Já o outro veio coisas mais normais. E coisas mais tipo cenoura, batata, pimenta, uh -huh. Coisas mais... Enfim. Mas, né? Estou testando. Então, acho que quando escreve, estamos Aproveitando
2: aqui, vezes. então, a... Que a gente está falando de, de comida.
0: O um, um merchandising
2: gratuito que a gente fez aqui, tá? Eu tentei não falar marca, mas... Não, mas eu acho que é
0: legal. Eu tá vou fazer o
2: merchandising agora. A gente comprou essa semana um kit do Comemos. Que é um projeto da Unicamp. Voltado para atender pessoas...
1: Os projetos sociais da Unicamp isso. é... Você compra o kit Comemos, que é composto de comidas feitas por restaurantes de primeira linha aqui de São Paulo E essa renda reverte para os projetos sociais da Unicamp Legal.
0: E quando chegou? Já chegou? Já comeu? Já
2: chegou, chegou já comeu e vieram coisas... Chega numa caixa, embalado com isopor, tudo, tudo bonitinho e tal tudo de, de, de Eles muita marcam o dia
1: antes, para saber é. se vai ter uma pessoa para receber.
2: Um, tudo de muita qualidade, assim. Legal. Muito, muito legal. Então a gente indica. Eu
0: vi se puderem
2: comprar. De com saudade de visitar <risos> um, o. Luiz foi aqui. buscar o. Buscar assim, um, você um, aguçou um as papilhas de, de todo mundo não aqui,
0: não
2: ó. O Luiz assim, já foi lá buscar o. Um, alguma coisa? É. Mas
0: por favor, a carinha assim de gato de botas da Pixa. Aí ele chega com a
5: mão com a garrafa do Jim Virga, ó. Ó, oh, se for tomar um pouquinho de gelo e talvez uma casquinha de limão, de laranja, fica muito, muito gostoso, mas eu sou suspeito também, né? Não, aqui a gente vai tomar puro. É, porque
3: tipo, tá sem frufas, porque
0: senão ia estragar,
5: né? Se vocês não gostarem, é culpa do Gabriel, tá? Ele mora em Pirasunga. <risos>
0: Mestre cervejeiro, o que você recomenda?
1: Um dos pilares da cervejaria Zurafa é o seu desenvolvimento e o desenvolvimento dos pequenos junto com a gente. Então, nós nos aliamos a fornecedores e pequenos empresários e trouxemos essas pessoas para o nosso cardápio e para o nosso dia a dia. Um dos exemplos é o Instituto AUA que tem um trabalho muito legal de reflorestamento de Mata Atlântica, gerando renda para as pessoas que plantam e produzem. Eles compram essa produção e nós a revendemos aqui no bar e a utilizamos nos nossos produtos. Então a gente tem aqui o Cambuci, que a gente usa na caipirinha, usa também eventualmente como vinagrete, já fizemos sobremesas e o suco de cambuci, que está super frequente é, nos nossos pedidos. Outra, outro ingrediente que é fornecido pelo Instituto Aua é a uvaia, que a gente faz também, caipirinha e suco.
2: E assim É legal a gente pensar que, que a, a, a zurafa, nós, nós ideamos, como diz o um amigo meu, nós ideamos a, a, a zurafa como... Justamente com essa história de, de, dos pequenos produtores. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a coxinha do Jorge. O que é a coxinha do Jorge? É um bar aqui na, 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 que fica na frada de Coutinho, que nós frequentávamos há 20 anos e quando a gente resolveu abrir a zurafa, nós pedimos para que ele fizesse uma porção da coxinha dele para o nosso estabelecimento. Então, isso é uma forma de... de valorizar, valorizar o, o produtor pequeno. né? E uma das coisas que eu acho muito engraçado que acontece às vezes aqui no Azurafa, assim, nós não trabalhamos com refrigerante, por exemplo. Né? É, é do nosso ideal não trabalhar com refrigerante e com produtos industrializados. Então, a pessoa pede, ah, eu quero uma Coca Zero. Zero. Não tem Coca Zero. E aí, às vezes, nós, o, o cliente fica indignado. Como não tem Coca Zero? Cara, não tem Coca-Zero, nós não queremos trabalhar com Coca, entendeu? Então a gente tem para você um suco de cambuci, um suco de laranja, de uvaia, nós temos o, o, a soda italiana, enfim, a gente tem uma opção para você, nós não queremos que você consuma Coca-Zero ou Coca-Cola, aqui não pelo menos aqui no nosso bar. Então isso eu acho que é um, é um pouco da, dessa ideia de. De, de realmente valorizar o produtor pequeno, né? Assim como temos os quitutes da Flávia, né? Então, tudo, tudo que, é, que nós vendemos aqui no nosso bar ou é feito por nós ou é feito por pequenos produtores, como a panceta do, do Edu, entendeu? Então, assim, é, é tudo... Acho que faz parte da nossa ideologia, né?
1: São produtores... É, e estabelecimentos que seguem todas as regras é, a Flávia, por exemplo, ela passou por um treinamento grande no Senai, no Senac é, pelo Sebrae para organizar o negócio então assim, ela tem lá uma nutricionista que acompanha os produtos é tudo entregue de forma, é, dentro das normas da Anvisa então a gente preza pelo desenvolvimento e pela qualidade dos produtos que a gente revende aqui no bar. isso gera empoderamento também. A partir do momento que você tem um lugar fixo para vender os seus produtos, você vai ter mais tranquilidade para trabalhar é, a sua qualidade e, e oferecer sempre produtos cada vez melhores.
3: É, são os pequenos ajudando os pequenos e se fortalecendo.
2: E isso vai para cervejas também, né? Então, a gente tem, tem muito dessa história de trabalhar com, com, com o pessoal que produz também, né? Então, o Luiz pode falar mais sobre isso.
3: É, a gente sempre dá preferência para os pequenos produtores como a gente, porque a gente também é bem, é, a gente, como eu falei, são pequenos ajudando os pequenos e que, e que tenha toda a documentação necessária, tudo certinho. Então, a gente sempre prioriza... Assim como na comida, vale para a cerveja, boa cerveja, de pequeno produtor, no preço acessível ao nosso público, que é a política que a gente tem para todos todas rafos.
0: Luiz, libera a saideira aí, vai!
2: Bom, essa semana muito se falou tá, sobre o Aldi Blanc, né, por causa da sua, da sua morte e tal. E entre, entre algumas letras maravilhosas que ele fez é, na música popular brasileira, ele também era um grande escritor. Ele tinha alguns livros publicados, ele tinha uma coluna também e tal. E a, eu tenho aqui em minhas mãos um livro dele, que é sobre futebol, que é uma das paixões da casa, né? Chamou uma Caixinha de Surpresas que foi ilustrado pelo, por um dos nossos clientes, que é o Gustavo Duarte. E aí, é, é uma... Ele conta a história de dois garotos que cresceram juntos e, e ele faz como se fosse um, uma partida de futebol. Então, ele tem aqui o, o, a preliminar, o primeiro tempo, o intervalo, o segundo tempo e a prorrogação. É uma história bem bacaninha e tal. E eu escolhi, assim além de, de ser um grande escritor, o Aldi Blanc era muito preocupado com, com a questão social. Né? E aqui eu escolhi um trechinho desse livro que eu achei bem bacana. Os dois personagens, um era de uma família um pouco mais abastada e o outro de uma família mais pobre. Então um diz para o outro, o um, um, mais abastado diz, as coisas têm que mudar, conde. Faz parte da história. Meu pai vive repetindo uma frase de um filósofo muito antigo. Ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Por aí, entendeu? As águas nunca são as mesmas. E o outro responde para ele. Meu rio é de areia e pedra, seco, machuca a gente e não mata a sede. Então eu achei isso muito legal e é um... Resume um pouco do que pensava o Aldir Blanc.
3: Pegando o gancho que o Varinha falou, do, que o Gustavo desenhou o livro do Aldir Blanc, o Gustavo também, que é cliente amigo nosso, fez o, a arte do logotipo do nosso projeto Um Brinde Pela Vida. O projeto foi lançado no dia 11 de maio. E, e nada mais é do que... Cada, a gente juntou algumas cervejarias de São Paulo, Cada cervejaria definiu uma cerveja e 50% do lucro da venda dessas cervejas no período do projeto vai ser revertido para alguma organização que cuida de dos mais vulneráveis pela Covid-19. O projeto está indo super bem, a gente tá, terminou a primeira semana. Eu, eu queria agradecer a todo mundo que contribuiu e falar um pouco dos participantes, das cervejarias participantes. A Tri a Cervejaria Silander, a Cervejaria Samadhi, a Cervejaria Taru e, obviamente, a Cervejaria Zurafa. Muito obrigado a todos e vamos juntos! O projeto está aberto, outras cervejarias podem, podem entrar. É, e a gente, sigam a gente nas redes sociais, um brinde pela vida no Instagram. Entrando no, no, nas redes da Zurafa, vocês vão encontrar. E quem quiser contribuir, também tem lá no, no perfil do projeto como contribuir.
0: Obrigada, pessoal, por ter ficado com a gente nesse episódio. Esperamos que você tenha se divertido muito, que nem a gente se divertiu. E na semana que vem a gente volta às 19 horas. Tchau, tchau!